0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen und letzten Podcast-Folge 2020.
1: Und, hast du gerade schon gesagt, zur letzten Podcast-Folge? Ja. Ach so.
0: Was du so aufgeregt, dass du nicht zugehört. Genau, hast. ja. <lacht> und diese Folge, also wir hatten zuerst überlegt, also wir müssen ja sagen, wir legen uns immer selber so ein bisschen Druck auf, was die ganzen, was die Jahresendsachen angeht. Oh, da muss so Rückblick kommen und nö, äh, ne. Äh. Und jetzt im Podcast haben wir uns überlegt, dass wir das ein bisschen vermischen, nämlich. Ja, eine Art von Rückblick zu machen, aber gemeinsam mit ein paar Bloggerkollegen, nämlich zu der Frage, das Jahr 2020 als Reiseblogger, Genau,
1: also es ist, kein in, ist jetzt kein Interview, die Folge.
0: Achso, oh nee, Entschuldigung, nee. falls du dich jetzt gefreut hast, das nicht. Aber ja, wir werden gleich sagen, wie wir das meinen. Ähm, das ist auf jeden Fall Titel des Podcasts, wie als Reiseblogger, ja, das Jahr 2020, wie man damit umgegangen ist, wie es einen getroffen hat oder ja, beeinflusst ja. hat.
1: Sind uns ja, glaube ich, alle einig, dass 2020 so ein Recht, ähm besonderes Jahr war.
0: Ja, und das ist alle, also das ist uns auch klar, ne? das hat jetzt alle Industrien, alle Branchen, natürlich nicht nur Reiseblogger, aber dass wir dir so ein bisschen hinter den Kulissen so einen Einblick geben können, ja, wie, wie war das denn und wie sind andere damit umgegangen? Und jetzt kommen wir dazu, was ich am Anfang meinte. Wir haben ein paar Blogger Bloggerkollegen angeschrieben und gefragt, ob die nicht ein paar Sätze sagen möchten, ja, wie 2020 für sie lief, für sie war und äh, wie sie damit umgegangen sind.
1: Ja. Und, und natürlich erzählen wir auch ein bisschen so, wie es für uns lief. Ach so, ja, ist ja, ja unser Podcast, ne? ja. Also. <lacht> Okay, cool. Ja, wir fangen einfach mal direkt an und Vor Weihnachten erst, äh,
0: nachträglich erst. Ach, das war ja auch noch, ja. Machen das wir erst äh. den Official Time. Wir hoffen, du hattest schöne ja. Weihnachtstage, so gut es geht. Konntest genießen, so gut es geht. Und?
1: Ja, vielleicht hörst du auch zu einem ganz anderen Zeitpunkt rein und Ach, Weihnachten ja, war gerade überhaupt nicht bei dir. <lacht> Gut. Ach, vergiss Also. Ja, ähm, vielleicht fangen wir einfach mal kurz an und ähm, fassen mal ganz, ganz grob zusammen, wie, wie unser Jahr überhaupt irgendwie ausgesehen hat, 2020. Wenn du uns auf anderen Kanälen folgst, dann äh, weißt du das garantiert schon. Ansonsten ja. verlinken wir auch noch unten äh, in den Shownotes nochmal ein Video, das heißt äh, die Corona-Story. weil Das beschreibt eigentlich so ganz gut die Hälfte des Jahres, wie es bei uns ja. abgelaufen ist. <lacht> Stimmt. Geht
0: 50 Minuten übrigens.
1: Dennoch, falls du, äh, lohnt sich zu gucken, falls du nicht weißt, was bei uns los war, also unser Jahr hat eigentlich damit angefangen, dass wir im Februar, ja, ne, im Februar, ja. Ja. März, im März wollten wir mit dem Zug nach Asien fahren und ähm, in Thailand landen, weil wir da auf eine Hochzeit eingeladen waren und eigentlich sollte von da an eine sechsmonatige Asien-Rundreise für uns starten oder so ungefähr sechs Monate. Und ja, da kam was dazwischen. Wir waren schneller wieder zu Hause, als wir gedacht hätten. Und ähm, dann saßen wir zu Hause in, äh, in Düsseldorf im Lockdown und haben den erstmal sozusagen ausgesessen, sind erstmal wieder ein bisschen drauf klargekommen, was überhaupt so die letzten Monate irgendwie passiert ist oder die letzten Wochen, warum wir überhaupt wieder in Deutschland sind. Hatten dann eigentlich recht schöne Sommertage in, in Deutschland. Ja. Und ähm, dann hat sich auch noch eine ähm, Deutschlandkooperation ergeben, dass wir plötzlich auf Rundreise in Deutschland waren. Wir hatten mittlerweile auch schon wieder so einige Reisepläne, wo wir eigentlich dachten, dass wir vielleicht dieses Jahr noch wieder hinreisen könnten.
0: So Portugal und so.
1: Was sich dann vielleicht doch nicht so ganz ergeben hat. Genau. Und ähm, dann waren wir die restliche Zeit des Jahres waren wir in Deutschland, was aber eigentlich auch ziemlich gut für uns war, weil wir ähm, ein Reisejournal rausgebracht haben, falls du es nicht mitbekommen hast. Da kommen wir aber später im Podcast auch nochmal zu. Und es war halt für uns super, dass wir irgendwie die, die Zeit und gleichzeitig irgendwie in Anführungszeichen noch die Ruhe in Deutschland hatten, uns damit halt voll auseinanderzusetzen, um halt auch so Sachen wie ja, generell erstmal die Inhalte zu klären, Papierproben und all sowas äh, in Deutschland machen zu können.
0: Also all die Sachen, weil normalerweise haben wir halt den Blog, das ist alles online, digital, das können wir von überall machen. Aber sobald es um was Physisches geht, wäre halt schon cool, mal vorher zu spüren, ja. wie was aussieht und was sich auch, anfühlt.
1: Ja, wir hatten auch ein, irgendwie ein... Äh, kann man sagen, ein persönliches Gespräch. Also ja, trotz Corona, wir hatten auch ein persönliches Gespräch halt mit der Druckerei. <lacht> <lacht> ähm, und äh, gleichzeitig sind halt super viele auch irgendwie Papierproben, dass man mal fühlen kann, wie sich das Papier anfühlt, was man hinterher hat und all sowas. Ja. Ja. Ach so, gut zusammengefasst. Und das war, ähm, ich hatte ein paar Notizen noch für die Zusammenfassung.
0: <lacht> <lacht> das war 2020. <lacht> so. Ja,
1: irgendwie, obwohl man vermuten könnte, dass irgendwie so ja alles lahm lag, so reisebranchenmäßig, war es doch irgendwie ganz schön ereignisreich.
0: Ja, das stimmt, aber halt auf eine andere Art. Und ja. Also hätte auch anders ereignisreich sein können. Ne? Das, das stimmt. Hätte ich jetzt auch nicht nein gesagt. Ähm, genau, also wir möchten jetzt hier in diesem Podcast auch nicht auf die Frage eingehen, ja, wie, wie geht es uns jetzt gerade sozusagen, weil dazu haben wir einen Beitrag geschrieben auf unserem Blog. Also all diese richtig, richtig die Gedankensachen, das fällt uns manchmal leichter, die niederzuschreiben, als sie zu erzählen. Und deswegen haben wir daraus einen Beitrag geschrieben. Ähm, ja, ist eine kleine Serie, wir möchten sie Corona-Serie nennen, 2020 Gedanken, so als Serie, ja selber für uns, dass wir die in ein paar Jahren irgendwann noch mal selber lesen, wie es uns ging, was uns durch den Kopf ging. Ja. Genere, also der erste Teil ist online, sorry, äh, sorry. Ja. achso, <lacht> <lacht>
1: super. Generell, was Anna eben gesagt hat, von wegen, ja, dass wir Jahresende immer gucken mit dem ganzen Content auf den Kanälen, wir, ähm, wir haben irgendwie so ein bisschen das Bedürfnis, und wir haben Bock daran, immer so auf allen Kanälen irgendwas zu bringen, so zum Jahresende, versuchen aber das auch irgendwie unterschiedlichen Content zu machen, deswegen wirst ja. du eigentlich so auf jedem Kanal irgendwie unterschiedliche, Bausteine finden, wie wir irgendwie so das Jahr-Review passieren lassen.
0: Das ist gut, das ist gut, klar, genau. Ja. Also guck da lieber vorbei auf dem Blog. <lacht> ja, also wie gesagt, auf dem Blog findest du dann die Frage, okay, wie sind wir mental damit umgegangen, wie fühlen wir uns und was ist uns da durch den Kopf gegangen, Gedanken und Gefühle. Ähm, ja, aber darum soll es jetzt in diesem Podcast nicht gehen, sondern halt 2020 als Reiseblogger. So, ähm, ja, tauchen wir mal direkt rein. Ne? Also nach sechs Minuten. <lacht> direkt. Okay. Zuallererst haben wir uns ja aufgeschrieben, ähm, Inhalte. Also das Ding ist ja, als Reiseblogger ist ja glasklar, dass Reisen nun mal die Inhalte sind und der Schwerpunkt, um das sich alles dreht. Und da bin ich jetzt echt ehrlich, wir hatten es noch nie. Seit, wir machen das ja jetzt seit 2015, haben wir Kanäle, seit 2016 machen wir es hauptberuflich. Wir hatten es noch nie dass es uns so schwer fiel, Content und Inhalte zu machen, nachdem wir zurückgekommen sind. Einfach, weil wir noch nie in der Situation waren, wo wir halt nicht das gemacht haben, was wir eigentlich tun wollen oder sollten. Also normalerweise dreht es sich ja alles entweder um die nächste Reise. Hey Leute, wohin geht's als nächstes? Und alle fiebern so ein bisschen mit. Und wir nehmen mit auf die Entscheidungsfindungsphase. Dann ist die Reise selbst, dann die Reisetipps, wie wir die machen und fragen noch, hey, sind da noch irgendwelche Fragen zu der Reise oder so? Und <lacht> wir haben gerade einen Journal verkauft, ja. ich weiß nicht, ob er das gehört
1: hat. Er hat einen vergessen, den Ton auszuschalten vom Handy.
0: Entschuldigung, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, die App ging los und dann kam so ein Bling und ja. okay, egal. Auf jeden Fall, genau, normalerweise waren das ja unsere Inhalte und da haben wir uns halt zu Hause und wohl gefühlt mit diesen Inhalten und plötzlich sind wir in Düsseldorf und es ist nichts als... Alltag sozusagen. Ja, also ge
1: generell, es war halt nie ein Problem, auch den Alltag zu zeigen, ja. weil er hat irgendwie immer mit dazugehört. Also unsere Kanäle und alle, diese ganze GEMA-Reisenwelt ist eigentlich immer mehr gewesen als einfach irgendwie Reisen. Ja, stimmt. Aber trotzdem war Reisen irgendwie immer so dieses Fundament von allem. Also es hat alles irgendwie mal ein bisschen drauf aufgebaut und plötzlich wurde uns das so weggezogen. Irgendwie ja. durch und das dann ganze. standen
0: wir hier und äh, wir haben uns dann, wir sind dann so richtig kreative Löcher zwischendurch gefallen, weil wir morgens aufgestanden sind und dachten, was ja was erzählen wir denn jetzt irgendwie, was, was interessiert dich überhaupt, sollen wir jetzt von unserer Morgenroutine erzählen, also klar, das Feedback kam, ja, erzählt hiervon, erzählt davon, aber wir wollten auch nicht alles durcheinander machen und dann hatten wir zwischendurch echt kreative Löcher, wo wir, wo wir mal eine Woche oder anderthalb uns auf keinem Kanal gemeldet haben, weil wir auch nicht Hauptsache, um irgendwas zu posten, irgendwas posten wollten, sondern wir überlegen uns das halt schon, was bringt dir den meisten Mehrwert und das war und ist zum Teil, oder? Ich finde, ist immer noch ein bisschen schwer, oder? Nicht? Ist immer
1: noch ein bisschen. Also über das Jahr über haben wir uns da schon so ein bisschen irgendwie reingefunden. Ein bisschen ja, mehr aber reingefunden. weil wir das Journal
0: als Projekt hatten. Aber wäre das Journal als Projekt nicht gewesen? dann wäre so, okay. Ja, es ist
1: ganz seltsam. Also wie gesagt, es ist halt, war immer mehr irgendwie die ganzen Kanäle, aber dadurch, dass irgendwie so dieses Fundament so ein bisschen ja. eingebrochen oder weggebrochen ist durch, durch die ganze Lage, hat es sich irgendwie komisch angefühlt, nur irgendwie die anderen Themen zu bespielen.
0: Ja, vor allem halt auch so querbeet. Also, ja, das war definitiv etwas und ich weiß nicht, ob es allen oder anderen äh, Reisebloggern dann auch so ging, aber uns zumindest ist es ein bisschen schwer gefallen, okay, was von all den Themen, die uns neben Reisen natürlich noch interessieren, also Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, äh, bla, 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 also all so viele Themen wussten wir jetzt nicht, pff, was davon können wir alles bespielen, weil wir würden am liebsten alles machen, aber alles gleichzeitig wäre halt auch total äh, Chaos gewesen. Ja, also das, das ist uns wirklich richtig, richtig schwer gefallen und ähm, das Schlimmste ist dann noch, wenn man sich selber so Erwartungen auflegt, ne? also weil wir stehen auf und sehen dann bei anderen in der Story, entweder, oh, die haben sich einen Camper ausgebaut und sind gerade irgendwo da am Meer oder reisen irgendwo rum. Wir denken, ja toll, und wir sitzen jetzt hier in Düsseldorf, haben nicht mal einen Kackbalkon, weißt du, von dem wir die irgendeine Aussicht filmen könnten. Und äh, dann ist es so, ja, was, was, was bringt euch das jetzt, wenn wir gewisse Themen bespielen? Aber ja, hast du verstanden, was ich sagen wollte. Ne? Ähm, und gleichzeitig war es, also da spreche ich, glaube ich, vor allem für, für mich ein bisschen, was super merkwürdig, dass wir. Also, ich mache meistens die Stories, deswegen sage ich das. Na, also, ich liebe es, die Stories zu machen. Daniel macht immer die Postings, ich mache die Stories. Und es war super komisch, Tage zu haben und äh, keine Lust zum Teil auch zu haben, die Stories zu machen, eben weil man auch so Chaos im Kopf hatte. Also, jetzt unabhängig von dem Content oder von den Inhalten, was ich gerade meinte, sondern vielmehr, ich glaube, wir sind uns alle einig dass dass man chaotisch im Kopf war, dass man erst Gedanken sortieren wollte, dass man Tage hatte, wo, wo man irgendwie nichts verstanden hat und alles ein bisschen ja sich merkwürdig angefühlt hat. Mhm. Wir hatten natürlich diese Tage auch und dann aufzuwachen und zu denken, nee, ich habe gerade keine Lust, das Handy in die Hand zu nehmen und ich, ich habe gerade keine Lust, ich habe keine Lust kreativ zu werden.
1: Ja, das, das war vor neu. allen Dingen, das war vor gerade so in der Zeit irgendwie so April Mai rum und das das ja. das in Anführungszeichen witzige war, dass wir es halt von super vielen Leuten, die wir auch verfolgen im Internet, also sei es irgendwie deutschsprachig oder auch irgendwie englischsprachig, ja. dass super viele in so ein, ähm, ja, in so ein kleines Loch irgendwie reingefallen sind. Jetzt nicht dramatisch, also es war jetzt nicht irgendwie, dass es denen persönlich irgendwie schlecht ging, sondern eher so dieses Content-Loch auch ja. oder so dieses... Okay, ich will gerade einfach mal irgendwie Zeit für mich haben und meinen Kanal hier pausieren kurz.
0: Eben, und das ist einfacher für zum Beispiel, ich sag mal, ein Unternehmen, das nicht mit, mit dem persönlichen Gesicht im Vordergrund steht. Also bei uns ist es ja Anja und Daniel, der Kanal. Und es ist ja nicht irgendeine Marke mit irgendeinem Produkt. Und hätten wir jetzt ein Geschäft, wo es sich wirklich nur um Produkte dreht, wäre es ja kein Problem gewesen, trotzdem irgendwelche Inhalte rauszuhauen, weil es hätte nicht unsere persönliche Gefühlslage betroffen. Aber bei uns geht es ja nun mal um uns. Und dann aber zu wissen, krass, vielleicht möchte ich gerade eine Woche nichts irgendwie machen. Also, es ist so super schwer. Ich weiß nicht, ob man versteht, was ich meine. Verstehst du es?
1: Ich verstehe, was du meinst, ja. Ja,
0: also <lacht> für, für eine persönliche Marke, sag ich mal. Also, wenn man Anja und Daniel jetzt als Marke auf Instagram sieht, ist es dann ja, dass dann einfach eine Woche oder zwei einfach keine Inhalte kommen, wenn wir uns gerade nicht danach fühlen weil wir halt nur Inhalte machen möchten, die von Herzen kommen, wenn wir uns danach fühlen und wenn wir uns inspiriert fühlen. Ja, es ist
1: halt einfach, unser Gesicht ist halt irgendwie genau. immer vor der Kamera und bei anderen Marken ist es dann irgendwie das, das Produkt, was reingehalten wird und das Produkt hat halt auch Bock ja. Ne? Also, es ist, also es braucht keinen Bock zu haben, das Produkt. <lacht>
0: und dann ist das immer so ein Wechselspiel zwischen auch, ne, irgendwie möchten wir uns melden, wir wissen aber nicht was und irgendwie sind wir dann doch müde und warum, warum sind wir dann jetzt, warum fällt uns nichts ein und so kommt man in so eine Spirale rein. Also in dem Beitrag haben wir das ein bisschen besser beschrieben und ich kann mir vorstellen, dass du auch mal, egal was du beruflich machst oder gemacht hast oder in welcher Phase du steckst, dass es dir ungefähr genauso ging mit, ja alles war ein bisschen komisch im Kopf. Und ähm, ja, es war ungewohnt. Haben wir sonst immer ja, alles geteilt voll. vom Alltag, war es plötzlich so, nee, gerade ist uns nicht danach. Und ich muss echt sagen, ich bin froh, dass wir dem treu geblieben sind irgendwie. Also, dass wir nicht dachten, komm, wir müssen jetzt aber. Und Hauptsache, wir machen jetzt irgendwas. Also ähm,
1: Ja, das will ich auch definitiv, dass es so bleibt. Also, es ist ja eigentlich von Anfang an, dass wir immer nur dann Content gemacht haben oder Sachen gemacht haben, wenn wir wirklich Lust drauf hatten.
0: Ja, eben. Und normalerweise war da mal so ein Tag, wo wir dachten, ach komm, lass uns mal einen Tag jetzt nehmen. Aber nicht halt, eine Woche, oder die Woche ist verflogen vor allem, dann ja noch krasser, ne? Aber, ähm, genau, also da sind wir tatsächlich immer noch ein bisschen in der Erfindung, was für Inhalte dir jetzt was bringen, weil was bringt dir das jetzt, wenn wir, ja, die Namibia-Tipps jetzt, äh, wir haben aktualisiert, so, keine Ahnung, klar, einigen bringt es vielleicht was, aber jetzt nicht der Mehrheit. Aber das ja, ist, aber das ist,
1: das ist auch schon irgendwie so der, der nächste Punkt, also es, ähm, der Begriff ist mir irgendwie so ein bisschen eingefallen, als wir äh, über den Podcast überlegt haben, ist irgendwie das so, mit dem Jahr, also jeder kennt den Begriff irgendwie Flight Shaming und dass irgendwie mit dem Jahr auch sowas gekommen ist wie Corona Shaming, irgendwie wenn es ums Reisen geht, weil das plötzlich irgendwie selbst wenn Leute auch nur irgendwie anfangen irgendwie gerade eine, eine Reise zu planen, also so bekommen wir es auch bei uns in der Facebook-Gruppe manchmal mit, dass dann direkt irgendwie so mit erhobenem Zeigefinger kommt, dass es gerade nicht die Zeit eine Reise zu planen. Also unabhängig davon, ob jemand überhaupt weiß, wann derjenige die Reise plant oder wie er die Reise plant. Und das macht es natürlich auch schwer, irgendwie so Inhalte nach außen wenn es um Reiseplanung geht, selbst irgendwann ferner in der Zukunft.
0: Wir haben zum Beispiel einen Beitrag bei uns auf dem Blog, der heißt Weltreise nach, in Anführungsstrichen, Corona. Und den Beitrag haben wir gemacht für die Menschen, die wissen, sie möchten irgendwann, wenn es wieder möglich ist, auf Weltreise gehen, was sie jetzt schon mal vorbereiten können. So irgendwelche bürokratischen Sachen, Dokumente und bla bla bla. Da haben wir einfach so eine Checkliste gemacht und ich glaube, wir haben uns immer noch nicht getraut, in Anführungsstrichen, das zu posten, weil einige Leute das falsch verstehen und sagen, wie könnt ihr da überhaupt jetzt darüber nachdenken, dass Leute das machen, also wir wollen ja gar nicht dazu ermuntern, mein Gott, scheiß auf alles und macht das jetzt, aber es ist schon krass gewesen, bei uns selber zu merken, dass wir fünfmal überlegt haben, hm, wollen wir die Thailand-Tipps jetzt posten oder nicht oder fasst das jemand schwierig auf, weil wir verstehen komplett, wenn sich jemand, also wenn jemand sehr, sehr viel sich schnell getriggert fühlt, vielleicht so, wenn jemand sagt, ich plane irgendwann nach Thailand zu reisen, dass es Menschen gibt, die das verantwortungslos finden, ob das berechtigt ist oder nicht, aber ich verstehe das total, diese Sichtweise zu sagen, hey, ist es jetzt der richtige Zeitpunkt zu reisen oder nicht, aber meistens wird das ja nicht mit einem Ton gesagt, wie ich ihn jetzt gesagt habe, du, mhm. denkst du, das ist der richtige Zeitpunkt, sondern es wird ja direkt gehated aufs Krasseste, ohne die Hintergründe zu wissen, ohne zu wissen, warum, wieso, weshalb oder wann. Und das hat es halt auch schwierig gemacht, ja. Reise-Content.
1: Vor allen Dingen am Ende ist es ja auch irgendwie so von jedem seine eigene Verantwortung oder seine, seine eigene Entscheidung auch irgendwie Lust zu reisen. Und ähm, wie wir zu dem ganzen Thema Reisen gerade in der Situation stehen, haben wir auch schon mal in einem Podcast gesagt. Also wir verlinken einen Podcast dazu, können wir auch unten mal verlinken. Aber das war halt auch ein so ein Thema, was es halt echt irgendwie ein bisschen schwieriger gemacht hat, irgendwie so auch reisebezogenen Content irgendwie dieses Jahr mhm. rauszubringen.
0: Also wir haben uns vor allem gedacht, wenn Länder sich dazu entschließen zu öffnen, dann haben sie das genauso beschlossen, so hatten wir es in dem letzten Podcast zumindest gesagt, als wenn Restaurants dann wieder öffnen dürfen, sozusagen. Also, die haben sich das gut überlegt, die haben ihre Maßnahmen, sonst würden sie es ja nicht öffnen. Und wenn Menschen sich dann entscheiden, hey, ich reise dahin, entweder weil ich da jemanden kenne oder weil ich da finanziell unterstützen möchte. Also, wir persönlich finden, es gibt kein richtig und falsch. Und so haben wir es auch in einem YouTube-Video gesagt, das wäre einfach cool, wenn alle irgendwie so ein bisschen sich gegenseitig zumindest versuchen zu verstehen. Ja, aber ist halt eine mega ja. aufgewühlte Situation, selbst das verstehen wir. Ja. So
1: haben wir es auch immer in der Gruppe kommuniziert bei uns, also in der Facebook-Gruppe und irgendwie mittlerweile ist es auch eine ganz coole Stimmung. Also es war ja. kein, nie eine schlechte Stimmung in der Gruppe oder so, aber es war halt immer schon, dass so Diskussionen mal losgingen ja. und ähm, jetzt ja. ist es eigentlich ähm, ganz cool wieder.
0: Ja, ich meine, der Austausch ist ja gut und ist richtig und wichtig und auch diese Fragen zu stellen. Ne? Also es ist halt irgendwie ja. total schwierig gewesen, Reisecontent zu bringen in einer Situation wie dieser, wo Menschen sich wirklich verletzt gefühlt haben, andere es gerade brauchten, eben weil sie Fernweh hatten. Also es hat alles ein bisschen äh, schwieriger gemacht, aber ich glaube, ja wie gesagt, wir sind auf einem guten Weg, hoffen, dass der halt trotzdem ein bisschen Mehrwert auch für dich dann dabei ist auf den Kanälen. Äh, ja, wenn du noch nicht reingeguckt hast, dann kannst du ja mal sagen. Ja, <lacht> äh, ja dann wäre da natürlich noch das Thema finanziell, wie das bei uns war.
1: Ja, ist, ja, denke ich, auch ein äh, spannendes Thema für viele, oder viele die ja. sich die Frage gestellt haben. Äh, da vielleicht irgendwie mal vorab, also wir haben ja schon in den anderen Podcasts und so oder auf dem Blog oder wir haben ja auch schon öfter erzählt, wie wir Geld verdienen und das geht halt hauptsächlich ähm, über ähm, Affiliate-Einnahmen nennt sich das, also das ist Provision. Wenn, wenn du bei uns auf dem Blog rumstöberst und irgendwie eine Unterkunft buchst, die wir verlinkt haben, kriegen wir im besten Fall dafür eine Provision oder auch die Packliste, wenn du Sachen kaufst, die wir auch nutzen, die wir empfehlen, kriegen wir auch eine Provision und so funktioniert das mit ganz, ganz vielen Sachen. Und, ähm also
0: wirklich mit, mit allem Möglichen, was man empfehlen kann und was man online buchen, kaufen oder abschließen kann, so gibt es für ja. fast alles diese Empfehlungslinks. Also eigentlich, ja,
1: diese ganzen Links, wo hinten so ein kleines Sternchen hinter... Also, nee, genau. nicht alles, wo ein Sternchen hinter ist, ist ein Empfehlungslink. Da gibt es <lacht> bestimmt auch andere Sachen im Internet. Aber bei uns auf dem Blog, immer wenn ein Sternchen hinter ist, dann ist es halt so ein Empfehlungslink.
0: Genau, und die, die meisten Reiseblogs finanzieren sich halt dadurch, ähm, ja, oder durch Kooperation. Genau. Sorry, ich habe äh, Ja, oder Kooperation,
1: das ist halt auch eine Einnahmequelle, die ähm, war bei uns aber die letzten Jahre eigentlich immer irgendwie das das Verhältnis affiliate Kooperation war immer so 80, 20, 90, 20. Also wir waren nie so richtig abhängig von den Kooperationen. Was sich wiederum dieses Jahr halt ähm, eigentlich so um 180 Grad einmal gedreht ja, hat. Ja. Weil die ganze, das ganze Empfehlungsmarketing, dieses Affiliate-Marketing, das beruht halt hauptsächlich darauf, dass halt viele Leute auf den Blog kommen, viele Leute Reisen planen, viele Leute sich für Reisen interessieren. Und das ist halt einfach so im März wirklich so komplett zusammengebrochen. Also es war wirklich so ein Tag im März, ich glaube, das war so der Tag wo, glaube ich, auch in Deutschland der Lockdown beschlossen wurde oder wo, wo irgendwie irgendein krasses Event war da, also irgendeine krasse okay. ähm, Entscheidung. Entscheidung. Und da war es wirklich so: von dem Tag kann man bei uns den Traffic sehen, also die Benutzer auf dem Blog und auch die Einnahmen von den Affiliate-Einnahmen, die wirklich so runter in den Keller gehen. Ja. So eigentlich gegen Null.
0: Ja, <lacht> verstehen wir auch, weil, naja, ne, wer, wenn, wenn man halt nicht reisen kann, was soll es auch auf dem Blog gehen? Und das hat dann den Rattenschwanz mit sich: niemand bucht etwas, niemand äh, bestellt etwas oder sonst wie, also fürs Reisen zumindest. Ja, und deswegen kamen dann solche Kooperationsanfragen gelegen. Wir haben viele oft abgesagt, nicht unbedingt, weil wir dachten, ja, das passt absolut gar nicht zu uns, sondern oft auch, weil es weil dann entweder zeitlich nicht gepasst hat, wir unterwegs waren und dann die Produkte nicht hätten bekommen können, um die halt vorzustellen. Und äh, ja, jetzt waren wir halt in Deutschland, das hat sich alles ein bisschen einfacher gestaltet und zum Glück sind auch coole Marken auf uns zugekommen und so konnten wir dann auch äh, ganz coole Kooperationen annehmen. So, das war das so ziemlich, was uns über Wasser gehalten ja. hat eigentlich.
1: So sieht es bei uns aus. Irgendwie in dem Jahr, und jetzt haben wir gesagt, dass wir auch ähm, bei anderen Bloggern mal nachgefragt haben, wie bei denen denn so die Lage ist.
0: Genau. So, also wir haben gefragt, ob die einfach mal ein paar Sprachnachrichten schicken könnten, weil es gibt jetzt unterschiedliche ja, Umgangsweisen damit. Wir haben ja schon gesagt, wir sind dann eher auf die Kooperationssachen ähm, gegangen oder wir haben halt ein Produkt ins Leben gerufen und haben daran gearbeitet und wie andere damit äh, umgegangen sind. Ja, das, äh, das, vielleicht kennt ihr ja ein paar Namen. Wir fangen mal an, die ersten hier äh, abzuspielen. Ja, mit wem starten wir denn? Mit Jenny und Basti von 22 Places. Hallo. Hallo. Äh, ja, verrücktes Jahr. Ähm, wir haben uns mehr auf Fotografie konzentriert, anstatt auf Reisen. Haben neue Projekte gestartet. Wie?
1: Wir haben einen Online-Shop eröffnet, was wir schon ewig machen wollten ha. und nie geschafft haben. Wir haben ein Buch geschrieben und wir haben noch so ein paar andere Projekte geplant, die jetzt so in den nächsten Monaten online gehen. Und das wird gut. Und wir haben halt einfach die Zeit genutzt für Neues. Der Südamerika-Blog, South Traveler, hier ist Daniel. Hallo, ich
0: bin Daniel vom Reiseblog South Traveler. Das Jahr 2020 für mich als Reiseblogger mit dem Schwerpunkt Lateinamerika war natürlich eine echte Herausforderung, denn ich konnte nicht so einfach auf andere Themen wie Reisen in, innerhalb von Deutschland wechseln. Meine Besucherzahlen gingen daher fast um
1: 80 Prozent zurück, was natürlich auch finanzielle Einbußen mit sich gebracht hat. Aber ich habe die Zeit dafür genutzt, den Blog optisch und technisch auf Vordermann zu bringen und vermehrt für Kunden im Bereich Webdesign gearbeitet. Außerdem habe ich bereits Anfang 2020 einen Reiseführer für
0: Chile geschrieben, der im Frühjahr Zusammenarbeit mit dem Aini Verlag in die Buchleben kommt. Und nun sitze ich für einen anderen Verlag bereits am nächsten Buch, wo sich alles um Essen aus Lateinamerika drehen wird. Liebe Grüße aus Mexiko. Als nächstes eine Nachricht von Julia vom Blog Globus Liebe. Im Frühjahr, als der erste Lockdown
1: kam, brach bei mir zunächst alles zusammen. Also alle Aufträge wurden gecancelt und mein komplettes Einkommen brach weg. Aber als das Reiseverbot dann im Mai
0: wieder aufgehoben wurde, konnte ich mich eigentlich vor Aufträgen gar nicht retten und war bis Ende Oktober durchgehend unterwegs. Also im Großen und Ganzen bin ich super zufrieden und hoffe, dass es in 2021 so weitergeht.
1: Sarah und Marco von Love and Compass.
0: Hi, wir sind Sarah und Marco vom Reiseblog Love Kompass und 2020 war ein sehr herausforderndes Jahr für
1: uns. Ja, seit dem Frühling haben wir ungefähr Einkommensverluste von bis zu 90 Prozent und die ersten sieben Monate haben wir deshalb komplett von unseren Ersparnissen gelebt. Aber seit November arbeiten wir wieder als Freelancer für Suchmaschinenoptimierung und können dadurch unsere Kosten komplett wieder decken. Und das macht uns auch eigentlich ziemlich viel Spaß, ja?
0: Definitiv. Ja. Genau, aber wir schreiben trotzdem fleißig Blogbeiträge für unseren Blog.
1: Und, Und dann, hoffen darauf, dass wir alle bald wieder richtig reisen Genau.
0: Dürfen. Vielleicht kennst du den Blog schon Indo Junkie, quasi der Reiseblog für Indonesien. Und Melissa hat uns auch eine Sprachnachricht geschickt. Ich bin die Melissa von IndoJunky Und auch wir mussten aufgrund von Corona uns ein wenig umorientieren. Und haben unseren Fokus dieses Jahr auf die indonesische Küche statt das Reisen gelegt und konnten deswegen schon unser erstes Kochbuch rausbringen, was super angekommen ist und was auch einfach unglaublich viel Spaß gemacht hat und uns somit auch eine ganz neue, ein ganz neues Themenfeld eröffnet hat.
1: Life to go, Daniel und Jesse. 2020 sind die Zugriffe auf unseren Blog extrem eingebrochen, daher natürlich auch die Einnahmen Jedoch haben wir uns aufgrund dessen extrem verstärkt auf unsere anderen Standbeine konzentriert und sind damit auch recht gut gefahren.
0: Also unser Jahr ist natürlich anders gelaufen als geplant, dennoch war es schön und wir konnten einige Reisen unternehmen, wie zum Beispiel Island zu unserem fünfjährigen Weltreisejubiläum und jetzt am Ende des Jahres die Auswanderung nach Thailand.
1: Auch mit dabei sind Tobi und Marcel von dem Südostasien-Blog Home is where your back is. Für mich war es ein sehr aufregendes Jahr, was aber nicht an Corona lag, sondern an der Geburt meines Sohnes auf Kosamui. Ähm, von daher, ganz unabhängig von der Krise, wäre ich dieses Jahr gar nicht mal so viel gereist. Ansonsten haben Tobi und ich ganz viel an unserem Foodblog weiterhin gearbeitet und gleichzeitig auch ein kleines Kochbuch herausgebracht mit den Klassikern der Teigküche, das es ähm, als E-Book gibt.
0: Katja und Romeo vom österreichischen Blog Sommertage haben uns auch eine Nachricht geschickt. Für uns gab es vor allem zwei gravierende Änderungen. Zum einen weniger Reisen und zum anderen viel weniger Leser am Blog und dadurch auch viel weniger Einnahmen. Nichtsdestotrotz haben wir das Jahr eigentlich vergleichsweise positiv erlebt und haben die Entschleunigung sehr
1: genossen. Auch mit dabei Katrin, Fräulein draußen.
0: Ich glaube, mein Glück war dieses Jahr, dass es bei mir letztendlich gar nicht so sehr ums Thema Reisen geht, sondern vielmehr um Outdoor-Aktivitäten allgemein. Und ähm, die hatten ja doch so ein bisschen Hochkonjunktur dieses Jahr. Und ähm, ja, deswegen konnte ich eigentlich relativ normal weiterarbeiten und auch viele Kooperationen umsetzen und so weiter. Ja, also wie du gehört hast, äh, einige, die sind auf die verschiedensten Wege dann gegangen und haben verschiedene Optionen gewählt. Und das ist halt das... Gute oder was heißt das gute? Das ist der Vorteil zumindest von Selbstständigen in einer Online- oder Kreativbranche, dass, oder zumindest in unserem Fall, dass wenn man einmal Reichweite hat, wie wir jetzt auf Instagram mit dem Podcast auf YouTube, dass man mit dieser Reichweite flexibel ist. Also wir sind jetzt nicht an ein Geschäftsmodell gekettet, würden wir jetzt eine Kaugummi-Werkstatt haben.
1: Eine Kaugummi-Werkstatt?
0: <lacht> Keine Ahnung. Wir wären, halt, wir wären halt, das wäre halt unser Geschäft. Und wenn jetzt niemand mehr Kaugummis kauen dürfte, dann wäre so, okay, verdammt, wir können nicht auf was anderes ausweichen. Verstehst? Du? Ein sehr
1: gutes Beispiel. Ja. Ja. Aber dadurch, dass ja. wir
0: einfach online Präsenz haben, könnten wir jetzt sagen, okay, dann ist es Reisen. Dann ist es halt nicht mehr das Thema Weltreisen, sondern wir gehen vielleicht auf Tipps für Deutschland reisen oder wir gehen auf Persönlichkeitsentwicklung. Wir gehen auf die Themen, die uns gerade interessieren weil wir immer recht persönlich auf unseren Kanälen waren und damit jetzt ein bisschen, ähm, ja, das so navigieren können, je nachdem, was bei uns gerade aktuell ist. dass es höchstwahrscheinlich, hoffentlich auch das ist, was dich interessiert und wir auf diese Themen gehen können.
1: Ja, generell ähm, muss ich aber auch sagen, dass ich gerade jetzt in der Zeit irgendwie es ja, auch wenn, wenn für viele so eine Selbstständigkeit oder sowas irgendwie beängstigend ist, ist generell, dass wir selbstständig sind. Diese Tatsache finde ich super befreiend irgendwie in dem Jahr, weil uns zu jeder Zeit alle Türen offen stehen, alle möglichen off Möglichkeiten offen stehen und wir jederzeit irgendwie für uns selber entscheiden können, was wir machen. Und jetzt vielleicht im Gegenzug zu einem Angestelltenverhältnis, wenn man seinen Job gekündigt bekommt oder in Kurzarbeit geht, man ist halt irgendwie immer noch irgendwie abhängig oder man man also man hat irgendwie, ich weiß gar nicht, wie es erklären soll. Ich glaube, man...
0: Man kann nicht mh. auf so viel Unterschiedliches ausweichen, das meinst du vielleicht? Man, ne? kann,
1: man kann theoretisch ja schon, man kann sich auch selbstständig machen, weil man den Job verliert, aber ja. es ist ja generell... Ähm, muss man erstmal so den ersten Schritt, dieses ganze bürokratische oder überhaupt einen Schritt irgendwie machen zur ja. Selbstständigkeit, sich trauen. Und wenn man sowieso schon gewohnt ist, selbstständig zu arbeiten, dass einem viel mehr Türen offen stehen. Also es ist viel einfacher, dich vielleicht Ach auch so. in der Krise zu navigieren.
0: Ach so, ich glaube, du meinst, dass man ähm, dass, dass man als Selbstständiger grundsätzlich mit der Unsicherheit, mit den Risiken und auch mit der Kre Kreativität Lösungen zu finden, sozusagen genau, sich angefreundet ja. hat. Ja. So, okay. Sehr gut
1: auf den Punkt gebracht.
0: Puh, oh, jetzt hat ich mal was auf den Punkt
1: gebracht. Ja, und gleichzeitig ist es auch, wenn du als Angestellter irgendwie dann in, in Zweifel einen neuen Job suchen musst, musst du halt irgendwie wirklich aktiv suchen, dass irgendjemand wieder einen Job für dich hat. Was ich mir auch nicht so einfach immer vorstelle in so einer Zeit.
0: Ja. Also das stimmt. Ich glaube, wo ganz viele dachten, oh mein Gott, also vor allem, ich denke mal so unsere Familie, glaube ich. Oh je, das sind die selbstständigen Reiseblogger und jetzt äh, sind sie selbstständig und keiner kommt für die auf sozusagen und äh, reisen ist nicht möglich. Aber wie gesagt, für uns ist das total die Befreiung zu wissen, boah, jetzt wir können tun, was wir möchten, wonach uns ist oder zumindest es anpacken und es macht uns keine Angst, weil wir schon mal halt in dieser Situation waren, etwas von Grund auf aufzubauen und ähm, ja, das, das meiste, was gefragt ist, ist hier Kreativität was gibt es für kreative Lösungen in dieser, in dieser Situation für uns, auch wenn Reisen gerade nicht möglich ist. Eins davon war das Journal dann anzupacken. Das war zwar eine Idee, die wir schon vor anderthalb Jahren hatten, aber jetzt ist es ein physisches Produkt, das wir jetzt hier quasi machen können ja. und ähm, hoffentlich dann auch gut verkaufen können. Auf jeden Fall würde uns freuen, wenn ganz viel... Ein Verkauf, der kam viel... eben rein. Ja,
1: genau. <lacht> Ja, ja aber also generell, darauf baut das halt jetzt nochmal alles auf, was eine eben gesagt hat, auch mit der Reichweite, also dass man, dass das jetzt natürlich auch zugute kommt, dass wir mehrere Kanäle uns aufgebaut haben, auf verschiedenen Kanälen, die Reichweite haben und ja. auch ähm, die halt jetzt auch nutzen können. Also es ist generell auch nur ein Tipp, den wir irgendwie jedem mitgeben können, der sich irgendwie selbstständig macht, online oder auch gerade in dieser ganzen Social-Media-Welt, äh, Konzentriere dich nicht nur auf einen Kanal, weil du bist immer dann abhängig von diesem Kanal. Also ja. sei, sei es bei uns als Beispiel YouTube. Bei uns wurde, wir haben halt nicht, zwar nicht viel Geld auf YouTube verdient mit den Werbeanblendungen, die da kommen, aber wir wurden von heute auf morgen bei YouTube gesperrt für die Werbung. Und, und das äh, war ja, vor drei
0: Jahren, glaube ich. Vor drei
1: Jahren. Und das war, also, und wir, wir wissen bis heute nicht warum. Also, es war komplett unbegründet, aber man hat auch keinen Ansprechpartner. Und wir sind da jetzt halt gesperrt. Also, es ist jetzt halt so. Und so kann es jetzt auf jeder Plattform dir auch passieren. Also, wenn du dich nur auf Instagram konzentrierst, kann es jetzt von heute auf morgen sein, dass dein Account oder so gelöscht wird oder ja. plötzlich deine Reichweite runtergedreht wird.
0: Genau, und das ist auch ein Grund, wenn, wenn viele sagen, hä, warum denn so viele Kanäle und so unterschiedlich, mach doch einfach nur YouTube, das ist meistens, also einerseits, weil wir es geil finden, verschiedene Möglichkeiten zu haben, kreativ zu werden, so also mit Video oder hier dann mit dem Reden, mit Fotos auf Instagram, das bietet einerseits das, aber auf der anderen Seite uns persönlich auch die Sicherheit zu wissen, okay, fällt eins weg, wir können immer noch auf das andere zugreifen und dich auf eine andere Art und Weise erreichen. Also wir wer uns... Ähm, Jetzt viel mitbekommen, dass, dass Kanäle gelöscht wurden. Irgendwie Man wusste, vielleicht war es ein Fehler, vielleicht nicht. Aber plötzlich ist der Kanal dann weg auf Instagram. Also muss man sich auch vorstellen, wenn wir jetzt wirklich nur Instagram machen würden, das ist ja so, als würde einem Bulldozer ja. den Friseurladen platt machen. Und du stehst dann da und hast dann ja. plötzlich nichts mehr. Und äh, dafür sind auch übrigens, falls du dich mal gewundert hast, warum so viele Leute oft äh, den Newsletter pushen. Sagen, hey, melde dich hier an. Oder du kriegst eine Gratis-PDF, wenn du dich anmeldest. Das ist vor allem eine Sicherheit für einen selber, denn sollte irgendwann der Algorithmus auf Instagram, YouTube oder Facebook sagen, weißt du was, wir mögen gerade deine Inhalte irgendwie nicht mehr so ganz und es gefällt uns nicht so sehr, wir schrauben deine Reichweite runter, also wenn wir was posten, ist es ja nicht garantiert, dass du das siehst. Der Algorithmus bestimmt, ob du unsere Postings siehst oder nicht, deswegen ja auch so auf die Aufforderung, hey, die Glocke an und abonniere und check hier genau, ja. und bla. so. Aber wenn man die E-Mail-Adressen hat, dann bedeutet das, niemand hat die Macht, dir die wegzunehmen. Und wir haben immer eine Möglichkeit, dich zu erreichen. Und es ist von keinem Algorithmus abhängig, kein Kanal kann gelöscht werden. Und das ist ähm, einfach eine Sicherheit, dass wir dich erreichen können. Und deswegen sind so viele, egal ob Unternehmen, Instagramer, Blogger, so viele sind halt hinterher zu sagen, hey, gib mir gern die E-Mail-Adresse, weil das ist für mich eine Sicherheit, dass ich dich definitiv erreichen kann. Und ich unabhängig von... Plattform bin, ja, wo ich mich auch nur anpassen muss. Ja. Und wenn die jetzt beschließen, ich mache das Ding zu, dann ist das Ding zu.
1: Ja, das heißt nicht, du musst jetzt äh, dich auf allen Plattformen anmelden und irgendwie alles bedienen, was dir ja auch keinen Spaß macht oder so, aber ich würde zumindest äh, gucken, dass du auf zwei Plattformen irgendwie bist, oder, ja. beziehungsweise äh, jetzt nicht zwingend äh, Instagram und Facebook, weil das ist ja auch irgendwie eine Plattform, aber <lacht> dann <lacht> irgendwie, keine Ahnung, Instagram und sei es irgendwie eine Newsletterliste oder, oder, oder sowas. Oder, oder ein Blog. So. Ja.
0: Also das mal so zum Hintergrund, warum mehrere Leute oder Instagramer dann auf verschiedene Kanäle ausweichen, weil es einfach eine, eine Art von Sicherheit ist, wie so Risikostreuung. Ist das, ist das ein Begriff? Ist das ein professioneller Begriff? Das ist nur Begriff?
1: ein sehr professioneller Begriff.
0: Ja, ja gut, okay. Dann möchte ich den so, so nennen. Ja, und das mal nur so zum Hintergrund, vielleicht auch für dich zum Hintergrund vor allem, warum so viele Menschen oder viele Blogger gerade mit Projekten auch starten. Na, also das ist jetzt denken, jetzt, jetzt kommt hier jeder mit weiß ja nicht, welchem Produkt um die Ecke. Das sind natürlich A, die, wir haben gerade Zeit als Reiseblogger, wenn man äh, zu Hause ist. Wir haben gerade Zeit, diese Projekte zu machen und Produkte. Und zum anderen ist es halt eine finanzielle Einkommensquelle. Und ähm, genau, also ist es nicht, dass es nicht mit viel Herz trotzdem kommt, definitiv, sondern Eher, ja, die Zeit bietet sich gerade an dafür und ist eine Art zu unterstützen. Ja, ich glaube, das
1: war bei vielen Bloggern dieses Jahr wirklich so der ideale Zeitpunkt, wirklich mal so Ideen, die schon lange vor, dann ja. vor sich hergeschoben wurden um dann umzusetzen. Also genauso auch bei uns mit dem Journal, dass ja. jetzt irgendwie dieses Jahr war die richtige Zeit, ja. äh, sich wirklich mal hinzusetzen, Inhalte zu, die Inhalte richtig zu überlegen und das alles irgendwie, so anzuschmeißen, die ganze Maschine. Also ja, wir haben nicht selber gedruckt, die Druckmaschine, sondern ja. Druckerei. Aber wirklich ähm, das jetzt mal auszuarbeiten.
0: Ja, und unser Journal, das ist halt also so zum Hintergrund. Jetzt kommen wir einmal Genau,
1: ]en. vielleicht hast du auch gar keine Ahnung, was dieses Journal überhaupt ja. ist, von dem wir seit Beginn an quatschen.
0: Also vor anderthalb Jahren ungefähr hatten wir die Idee, ein Reisejournal, also pass auf, das kam so, ne? Also, ich muss mir vorstellen, wir saßen im Coworking-Space ne? und haben so irgendwas gemacht, irgendwas ganz anderes eigentlich und plötzlich kam dann so die Idee, ich sag mal so ein Journal, weil jeder redet ja von Dankbarkeitstagebuch, Journaling, Reflektieren, Deinen Alltag und so weiter und so fort, aber irgendwie äh, gab es nicht das Gleiche fürs Reisen, obwohl gerade auf Reisen so viele Leute ja immer sagen, Reisen verändert dich und du kommst nicht als derselbe Mensch zurück und wir bekommen die Fragen natürlich auch oft, und wie oft haben wir uns dann gewünscht, wow, wäre das geil, wenn wir jetzt so wie so einen Katalog aufschlagen könnten, pass mal auf, in Peru haben wir zum ersten Mal von dem und dem Thema gehört. Oder auf Sulawesi haben wir den und den Gedankenstoß bekommen oder die Inspiration bekommen. Ja, und so kamen wir auf die Idee, wie wäre es mit so einem, also im, im Co-Living-Space in Javera in Spanien haben sie es genannt Mindful Travel Journal. Ja. Auf Deutsch klingt das so Achtsames Reisejournal. Das klingt irgendwie so komisch, ne? ja. ja, das ist es eigentlich. Also ein Reisejournal, in dem du nicht nur festhältst, das habe ich heute gesehen und so war das Wetter und ähm, Smiley, wie gut, wie gut war ich drauf? Äh, Ankreuzen. Weißt du, so Smiley. <lacht> äh, ne? ähm, sondern wo ein freier Journal-Teil ist, einmal für deine Gedanken, die du einfach niederschreiben kannst, wenn du möchtest, mit Impulsfragen von uns am Anfang als Vorschlag, ähm, falls du nicht ganz weißt, ich will was schreiben, aber weiß nicht ganz was aber vor allem auch mit Reflexionsfragen zu der Reise. Wann ja. bist du über deinen Schatten gesprungen auf dieser Reise? Ähm, welche Gespräche haben dich inspiriert? Welche Menschen haben dich inspiriert? Was möchtest du zurück zu Hause ändern? Weil Voll oft, also keine Ahnung, ob sie so geht, aber uns geht es immer so, dass wir irgendwo auf Reise sind und denken, hey, das müssen wir zu Hause viel öfter machen, nämlich... So. Und das sind so Sachen, die kann man dann aufschreiben und sich immer wieder daran erinnern. Ja, und also so ein reflektierendes, ja. achtsames Reisejournal ja,
1: ja, was soll ich, sagen? Ja, ich war so im
0: Float, sorry.
1: Das Ganze ist, falls du jetzt fragst, ist es nur für eine Reise? Nein, das ist für, nee. ähm, für zwölf kleine Reisen, also für zwölf ähm, Orte, Abenteuer. Länder, Abenteuer. Oder aber natürlich auch, wenn du sagst, ich nehme es mit auf meine Weltreise, dann ist es halt für deine Weltreise, also für zwölf Orte dann auf der Weltreise, ja. für zwölf Länder. Ob
0: für zwölf Länder oder zwölf Kontinente, wollte ich sagen. geht okay, Ja, Ja, kannst
1: du auch machen, aber also. es wird sehr oberflächlich, glaube ich. Nee, zwölf An Kontinente. Nee, geht gar nicht. Ja,
0: deswegen. <lacht> okay.
1: Ja, und... Ähm, wie gesagt, die, die ganzen ähm, Produkte oder Sachen, die sich jetzt irgendwie bei anderen Blogs irgendwie ergeben haben, also unser Reisejournal, das verlinken wir in den Show Notes, aber auch irgendwie so Sachen, was, was andere Blogs jetzt auf die Beine gestellt haben dieses Jahr. Ich gucke gerade, was wir aufgeschrieben haben. Es sind so Sachen dabei, wie eigene Naturkosmetikmarken, irgendwie eine Kamerazubehörshop oder auch Rezeptbücher. Ja. Das verlinken wir alles unten mal in den Show Notes. Also jetzt nicht, dass du irgendwie drauf loskaufst, was du überhaupt nicht brauchst, aber falls irgendwas dabei ist, was du cool findest, dann schau dich da mal um.
0: Genau
1: ist auf jeden Fall bei denen, die wir da reinsetzen, können wir sagen, ist mit sehr viel Liebe gemacht.
0: Definitiv. Von uns auch übrigens. Genau. <lacht> und ähm, ganz am Schluss haben wir uns gedacht, dass wir vielleicht noch ein paar Tipps geben könnten, wie wir zumindest starten, das passt jetzt so ganz gut, ähm, wenn wir eine Idee haben, aber absolut keine Ahnung, wo man denn da starten sollte.
1: Ja, das, so. also jetzt auch wieder das Journal, das war halt so ganz klassisch irgendwas so, wir haben noch nie ein Printprodukt rausgebracht ja. und wir haben auch noch nie einen Online-Shop aufgebaut, also das war eigentlich komplett alles Neuland auch, wo wir uns da reingeworfen haben. Natürlich haben wir so ein bisschen den Hintergrund. so Wir wissen irgendwie, wie das mit so einer Website oder so grob funktioniert, das Ganze. Das haben wir schon mal gemacht vorher. Ja, aber ähm, so ein
0: Shop-System ist halt echt, also für, falls du nicht drin bist, ein Shop-System ist da echt eine andere Welt einfach. Das ist was komplett anderes. Auch die Anbindung mit Bezahlungen, mit Lager, mit Versand und all solche Sachen, Rechnungen, Retouren.
1: Ja, ist schon ganz was anderes. Ja.
0: <lacht> Als so ein Blog.
1: Ja, ähm, aber am Anfang, also du kannst im Prinzip, das Wichtigste ist eigentlich, dass du dir erstmal so bewusst wirst, was du überhaupt da gerade irgendwie willst und dir erstmal wirklich alle Fragen aufschreibst, die du hast. Also es muss jetzt nicht irgendwie chronologisch sein, aber hau einfach mal raus, irgendwie was für Fragen bei dir aufploppen. Und also so
0: völlig random, echt. Ne? Wir haben auch gesagt, okay, wir möchten ein Buch machen. Also das war ja im Grunde das, was wir wollen. Wir wollen ein Buch drucken. So, keine Ahnung, wo man das startet. Wir haben erstmal in der Notiz alles aufgeschrieben. Okay, wir müssen, wir müssen auf jeden Fall eine Druckerei finden. Keine Ahnung, wie man die findet, was man fragen muss, wie, wie, wonach das geht. Wir brauchen eine Grafikerin, weil also wir können ein bisschen hin und her schubsen, aber wenn es am Ende darum geht, dass es für den Druck richtig ist, da wollten wir was Professionelles. Äh, die Inhalte müssen wir machen. Ähm, Online-System, Shop, Lager. Also wir haben alles aufgeschrieben. Alle Fragen, die wir hatten und dann kann man die immer noch sortieren und sagen, okay, was denke ich, macht am meisten Sinn, was ich als allererstes anpacke.
1: Ja, ja vielleicht hast du Glück, dass du sogar jemanden kennst, der sowas schon mal gemacht hat. Das ist natürlich irgendwie ideal, wenn du da schon mal Fragen stellen kannst und irgendwie Leute hast, die das schon mal oder sich grob auskennen. Und ansonsten ist halt echt irgendwie, auch wenn ja man macht nicht mehr so viel auf Facebook, aber die Gruppen sind echt cool bei Facebook, also ja. da findet man echt noch viele Infos. Und oft auch viele Leute, die wirklich offen Fragen beantworten, gerne helfen ja. und oft auch wirklich ausführlich helfen.
0: Also such dir echt die Leute, die Ähnliches gemacht haben. Es muss nicht exakt das Gleiche gewesen sein. Wir, wir sind dann auch zu Bloggern gegangen und haben gefragt, pass auf, du hast doch ein Buch gedruckt. Äh, wo? <lacht> so ähm, Mit dem Lager. Wo? Wie? Wie funktioniert das? Worauf müssen wir achten? Also wir, wir sind dann auch einfach rausgegangen und scheu dich nicht, Fragen zu stellen, Hilfen anzunehmen, weil es gibt immer Leute, die Ähnliches gemacht haben und irgendwann wirst du dann auch auf jemanden treffen, der sich die Zeit nimmt, dir die Fragen zu beantworten. Ähm, ja, ja wie gesagt.
1: und so blöd das auch klingt, echt YouTube-Tutorials. Ja. Also es, es gibt zu allem, gibt es da jemanden, der ein Video zu gemacht hat, wie irgendwas funktioniert. Und da findet man echt so viel kostenloses Wissen auf der Plattform, wo ja. man zumindest irgendwie so die Basis schon mal hat und dann irgendwie den Rest sich selber beibringt, weiter probiert oder dann wirklich irgendwann mal ein Profi oder so fragt. Aber das ist wirklich ein mega Einstieg. Genauso Instagram, da gibt es mittlerweile auch super viele Kanäle, die super viele Sachen echt professionell irgendwie... Ähm, beleuchten, Inhalte liefern und irgendwie Wissen vermitteln.
0: Ähm, vor allem, wenn du jemanden gefunden hast, der Ähnliches macht, was du vielleicht vorhast, dann folg auch diesen Kanälen. Also mir persönlich hilft das voll viel, sich dann, also so ein Gefühl dafür zu bekommen, in diese Welt einzutauchen, äh, worüber sprechen die Leute, wie machen die das? Also lass es sein, du möchtest einen Online-Shop machen, du hast einen Friseurladen gehabt, möchtest, denkst dir, okay, ich muss jetzt irgendwie was online machen, irgendwas mit Haaren, irgendwas mit Friseur, dann such dir vielleicht welche. Vielleicht gibt es ja schon Accounts, die Ähnliches machen, ob international oder national und lass dich inspirieren, tauch in diese Welt ein von Ideen, von Kreativität und schau einfach, wie die damit umgehen. Und ähm, ja, am Ende kannst du die vielleicht auch anschreiben, vielleicht. Ne? Also, kann ja auch sein. Ja, ne? voll. <lacht> also, die Stories sind halt eine coole Erinnerung, jeden Tag. So, ach ja, stimmt, das ist ja auch noch möglich. Ja. so das <lacht>
1: <lacht> Ja, aber das Wichtigste ist generell, bei so einem neuen Vorhaben, irgendwie so den, den ersten Stein ins Rollen zu bringen. Ja. Also, dass man einfach mal anfängt, irgendwas zu machen und meistens, wenn man den Stein so ein bisschen ins Rollen bringt, dann fängt er an, einfach von alleine weiter zu rollen. Ja. Und, ähm und
0: wirklich aufzuhören, zu denken, es gibt einen falschen Anfang. Also, wenn man nicht weiß, wo man anfangen soll, dann nimm dir irgendwas. Probier irgendwas davon. Du wirst dann schon noch früh genug merken, dass es vielleicht nicht der richtige Ansatz war, aber wenn du es wenn gar nicht machst, aus Angst, was Falsches zu machen, dann machst du ja halt gar nichts. Deswegen fang irgendwo an und es gibt da so eine schöne 1%-Regel. Ich glaube, die kam von Atomic Habits, ne? dass man, dass du dir selber sozusagen einfach nur eine Regel gibst und zwar, dass du ein Prozent mehr Richtung deines Ziels gemacht hast als gestern.
1: Ja, ich habe so ein, ähm, ein Journal, was ich täglich ausfülle, so ein Dankbarkeitstagebuch und da sind nicht immer dieselben Fragen drin, die wechseln sich von Tag zu Tag manchmal ab, aber oft ist auch eine Frage dann abends mit dabei oder nee, morgens mit dabei, wo dann steht, äh, was könnte ich heute tun, um ein Prozent besser zu werden? Und das ist vielleicht auch eine Frage, die, vielleicht schreibst du dir zu Hause irgendwo auf den Zettel, hängst das irgendwo hin und holst sie jeden Tag raus und beantwortest dir die einfach oder machst einfach dann was, was dich ein Prozent weiter nach vorne ja. bringt.
0: Also wirklich ein Prozent, auch wenn das nur ist, okay, ich, ich schreibe eine Frage auf, die ich mir stelle, womit ich anfangen könnte. Also wirklich so ganz, ganz klein, die Hürde so klein wie möglich halten, um dich sets. selber zu motivieren. Genau. Ja, so, das, äh, ich glaube, jetzt sind wir so ein bisschen am Ende.
1: Jo, das war unser 2020 irgendwie gefühlt. Ja, also,
0: also definitiv können wir festhalten, von Plänen haben wir zwar noch nie so wirklich was gehalten, aber ich glaube, 2020 hat dann jetzt allen gezeigt, dass von Plänen nicht wirklich viel zu halten ist. Und ich glaube, das, das werden wir dann auch in 2021 mitnehmen. Wir werden überlegen uns bestimmt, welche Möglichkeiten gibt es noch, welche kreativen Lösungen oder so, aber ob es am Ende so wird oder nicht, oder welche Türen sich öffnen oder sich schließen, kein Plan, äh, reinjumpen vom, ja. also, vom, 20, vom 2020-Meter-Brett. <lacht> <lacht> ich
1: es verstanden. Okay. Ja. ja, bisher scheint er ja auf jeden Fall zumindest so das erste Quartal 2021 auch nicht mehr Planungssicherheit zu geben, als ja. Das, Rest, äh, das letzte Jahr, ja. aber ja, also was ich damit
0: sagen wollte, selbst wenn du dir jetzt Pläne gemacht hast, zu sagen, ja, okay, ich packe das jetzt an und es wird dann nichts, dann geißel dich nicht dafür, ich glaube, das Allerschlimmste mental, was man 2020 und nächstes Jahr machen kann, ist sich selber zu geißeln, weil irgendwas nicht geplant hat, wie man sich das vorgestellt hat, also ich glaube, zu viel von sich erwarten sollte man nicht, sondern einfach echt liebmützig sein. Das war ja. schön. Ja, ich bin auch so sanft mit der Stimme geworden. <lacht> Ähm, ja, falls es dir auch helfen sollte, wir schreiben gerade noch einen Beitrag dazu, wie wir auch mental mit der Zeit gerade umgehen. Also, es ist jetzt keine Zeit, die uns äh, in der Ecke die ganze Zeit nur versauern lässt, aber klar, haben wir Tage, wo wir mal müder sind als sonst, verwirrter sind als sonst und wie wir damit umgehen mental, da haben wir so ein bisschen unsere Tools, mit denen wir uns selber gut kennengelernt haben. Wir werden dazu, wie gesagt, den Beitrag, ja, der ist den fast fertig. Schreibt an ja gerade. Genau, den werden wir dieses Jahr, dieses Jahr, also in den nächsten <lacht> <lacht> morgen oder übermorgen auf jeden Fall online stellen, falls du dich dafür interessierst und du denkst, ähm, ja, das könnte dir weiterhelfen, kannst du da vorbeischauen. Und ja,
1: ja, wie gesagt, die ganzen Links, die wir angesprochen haben zu den einzelnen äh, Shops und Produkten, von den Blogs, zu den Beiträgen, zu unserem Journal, alles ist unten in den, alles ist unten in den äh, Shownotes verlinkt, bei uns auf dem Blog und ähm, ja, da kannst du auch kommentieren, also es geht ja leider sonst beim Podcast nicht, aber bei uns auf dem Blog kannst du kommentieren und natürlich wird uns auch interessieren, irgendwie, wie du das ja erlebt hast, also war es für dich irgendwie herausfordernd? Uh, hast du neue projekte gestartet oder was, was war dein 2020 oder
0: musstest du andere beiseite legen deswegen genauso wie, ja, wie in der äh, Reisebloggerwelt welt Stimmt, quasi. Ja. <lacht> oder so deswegen der, der ganze podcast der sollte nicht sein oh mein gott so, so schlimm ging es und so bloggern oder so sondern vielmehr wirklich ähm, hey das ist so der einblick und wie sind alle damit umgegangen ja tag uns gerne auf instagram wo du diese podcast folge gerade hörst vielleicht im Wohnzimmer. Wohnzimmer <lacht> <lacht> Das ist halt so eine. Oh je, ey. Oh, mal Leute. 2020, crazy. Und auch wenn wir jetzt gerade lachen, ähm Abgefahren einfach. Wir sind gespannt. 2021 ja. wird, glaube ich, genauso chaotisch. Aber ja. Lass uns einfach mal mit dem Flow. Aber so Rückblick
1: mitspinnen. muss man auch echt mal sagen. Also es war tatsächlich irgendwie auch ein. Sind auch coole Sachen passiert irgendwie Ja, in ich finde, also es war so ein Jahr
0: der Extreme. Ja. Es war extrem cool, also aus unserer Sicht, dass wir neues Journal, neues Produkt, wir hatten Zeit, Reflexion und bla bla bla. Und genauso extrem waren dann aber die Tage, wo so, ey, keine Ahnung, was machen wir denn jetzt? Und so. Also, weißt du, das ist so wie so ein Ping-Pong-Spiel. Und ja, ich glaube, das ist okay.
1: Ja, 20, 2020 <lacht> war okay, wir hören uns 2021 wieder. Schön, dass du dabei ja, warst. Hab und einen
0: guten Rutsch und äh, ja, wir sehen, hören, lesen, schreiben Hanna uns.
1: Genau, ciao. Okay,
0: ciao.